0: Vi vil begynde med at be sammen, og det vil vi gøre med nogle vers fra salme 51. Skab et rent hjerte i mig, Gud, og giv mig på ny en fast ånd. Kast mig ikke bort fra dig, og tag ikke din helige ånd fra mig. Lad mig da frydes over frelse og styrk mig med en vilje ånd. Ja, her Jesus, det er vores bøn også, for det ord vi nu skal lytte til at du er der, må lade os fryde os over din frelse. Og gennem det styrker os med en vilje ånd. Amen. Vi skal i dag læse nogle vers fra Johannes Evangeliet, kapitel 3, vers 1-15. Der var et menneske, en af farisererne ved navn Nikodemus, medlem af Jødernes Råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, Vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham, Sandelig, sandelig, siger jeg dig, Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nicodemus sagde til ham, Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede, Sandelig, sandelig, siger jeg dig, Den, der ikke bliver født, band og ånd kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kød, der kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hen den vælger, du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra og hvor den far hen. Sådan er det med en hver, som er født af ånden. Nicodemus spurgte ham, kan dig Hvordan kan det gå til? Jesus svarede, du er lærer i Israel, og forstår ikke, Sandlig sandelig siger jeg dig, vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set, men I tager ikke imod vort vidnesbyrd. Tro I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske, hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er stedet op til himlen, undtagen den, der er sted ned fra himlen, nemlig menneskesønden. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørken, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for den hver, som tror, skal have evigt liv i ham. Amen. I dag er det Trinitatis søndag. Trinitatis, det betyder trinighed. Og det dækker over, at man fejrer den trinige Gud, Gud Fader, Gud søn og Gud Helligånd. Trinitatis-søndag er den første søndag efter pinse og dermed også den første søndag i det her festløse halvår i kirkeåret, vi nu går ind til. Temerne i Trinitatis-tiden er temaer, hvor hverdagskristenlivet ofte er en del af teksterne. Det er et halvår, hvor der nu er fokus på det kristne liv. Og med, med det i så synes jeg faktisk, det har været interessant at lægge mærke til, hvilke tekster man så for mange, mange år siden har valgt netop til Trinitatis søndag. Jeg vil med konklusionen, og så vil jeg underbygge det. Teksterne fokuserer på forskellen på at være forstandig og være født på ny. Det er som om, at de tre tekster, vi har læst, både før og også nu her fra Johannes Evangel det er som om, at de tre tekster peger i samme retning. Forskellen på at være forstandig og så være født på ny. Vi hørte versene fra Mosebog kapitel 21. Der møder vi det fredste, det forløste folk, der er fridt ud af Ægypten, af trællelandet i Ægypten med blodet på dørstolperne. Og nu er de på vej hjem til det lovede land. Det er noget af en ørkenvandring for dem, helt bogstaveligt. Men Herren han sørger for dem med mander i ørkenen. Undervejs hører vi, at folket blev ledet ved den elendige føde. Gud prisgiver dem. Overlader dem til sønden og søndens ophav, nemlig slangen sender slanger ind i lejren, der beder dem. Der, hvor det forløste folk ikke længere tror evangeliet, overgiver Gud dem til synden og døden. Hvad ellers? De vil ikke længere leve af det brød, som han har givet dem. De måtte smage syndens bidre død, fordi de i vantro ringeragtede livets brød, nemlig Jesus Kristus. Nu behøvede de at blive vagt op fra frafaldet og tilbage til evangeliet. Og det skete ved, at de ville få livet ved et blik på den ophøjede korslange. Vejen i den situation, det er at føre dem tilbage til evangeliet, der blev forkønt for dem på ny. Vejen frem var at rette deres blik mod den stedfortrædende og som jo stærkt vidner om, Jesus Kristus, han som blev gjort til søn for os og blev ophøjet på forbandelsens træ. Situationen der i lejren på det tidspunkt, det er, at nu hører de alle sammen det budskab. De vidste alle sammen med forstanden om det budskab, men det var ikke alle, der i deres smerte så derhen. Og med et blik derhen beholdte livet. Her har du forskellen. Der er nogen, der ligger i lejren, de hører det samme budskab, men det er ikke alle, der ser det hen. Det var fra Fjermosebog 21. Så har man så også valgt en tekst fra et af hovedbrevene i Nyt Testamentet, nemlig Romerbrevet. Og der kunne man måske have forventet, Trinitatis vi skal til høre også om det kristne liv, så kunne man have forventet, at man havde valgt et afsnit fra kapitel 12 og frem, hvor vi jo har formaningsafsnittet i Romerbrevet, men det har man ikke gjort. Man har valgt nogle vers fra kapitel 11, sidst i kapitel 11, hvor Paulus han opsummerer det her lærermæssige afsnit i romerbredet, vi nu har været igennem, med at sige, Gud har indesluttet alle i ulydighed for at vise alle barmhjertighed. Det er, hvad romerbredet 1-11 handler om. Vise alle barmhjertighed. Og Paulus han citerer sig fra Gamle testamente. For hvem kender Herrens tanker? Hvem gør det? De tanker, vi nu har mødt i det forgangne halvår, i det forgangene halvår i kirkens tekster, lige fra Jesu fødsel, om hans undergærninger, om hans støde og opstand som hans himmelfarter, helionens komme, som skal overbevise om synd, om retfærdighed, om dom. Og som skal minde os om alt det, som Jesus han har talt. I som nu har hørt det, igennem et halvt år. Hvem kender Herren og Herrens tanker? Således at du også i et og i alt kan sige, fra ham og ved ham og til ham er alle ting, ham være ære til tid. Det er som om, at, at romerbrevsversen også peger på forskellen. På at være forstandig og være født på ny. Det er, om du kender ham. Kender Herren Jesus? Ordet kende de er jo også et ord, der bruges når, til at betegne, hvordan et ægte par kender hinanden. Denne inderlige troens forening med Herren, kender du ham? Elsker du Herren Jesus, fordi du i al din ulydighed har fundet barmhjertighed? Er du en af dem? Alle ting har du fra ham. Alle ting består ved ham. Og alle ting er til ham. Der er du fri fra dig selv og fra alt dit eget. Du har din rigdom i at høre Jesus til. Og det er et under, når det sker. Og det er netop det under, evangelieteksten peger på. Hvor Jesus siger til en forstandig bibelærer i Israel, jeg sagde, at I skal fødes på ny. Når man tilbage i den tidlige kristne kirke, har valgt netop de her læsninger til dag, så er det som om, at de vil sige til os, okay, nu har vi så i et halvt år hørt om Jesu fødsel, vi har hørt hans undervisning, mødt hans liv og hans undergerninger. Vi har hørt om hans død, om hans opstandelse, om hans himmelfart. Du har også hørt om åndens sendelse til alle folkene. Og så er det som om, at de i dag på denne trinitatis søndag op og spørger os, er du født på ny? Lever du? Elsker du evangeliet om Jesus? Fordi han har løst dig fra al din synd. Gør du det? Og det er som om, at man på den her søndag siger, inden vi nu går videre i kirkeåret, så må vi stands op her og spørge, er du født på ny? Er han livet for dig? For hvis han ikke er det, så kan vi ikke gå videre og tale om det kristne liv. Eller... Er du blandt dem, som i sin tid i Israel, der tænkte, vi er ledet ved denne elendige føde? På grundteksten, der er der tale om, at sjælen føler ledet eller kedes ved denne føde. Sjælen. Altså det er, bare, det er ikke et spørgsmål om, at de ikke rigtig kunne lide smagen her længere af mander. Sjælen føler lede ved denne føde der hvor personligheden har sit sæd sjælen fandt ikke længere glæde ved det brød der ellers tidligere har været til liv for dem når du sidder her et halvt års tid og gået fra den ene højtid til den anden og hørt om Herrens skærninger hvad tænker du om alt det? Finder din sjæl livet i evangeliet? Fordi det løser dig fra din synd. Og er det din bøn? Giv os i dag vores daglige brød. Søndernes forladelse ind i mit liv. Elsker du dette evangelium? Fordi Jesus han har løst dig fra din din synd. Også denne syndens gift som stadigvæk pumper rundt i dine år, i dine tanker, i dit begær, i din havesyge. Har du lært denne åndens tale om Jesus, der gør, at du kan sige imod sønnen: Søn, du kan kæmpe og rase så meget i mig, som du vil. Jeg er i Jesus fri fra det. Det rører mig ikke. Det rører nemlig ham og det fører dem til forbandelsens træ, og derfor går jeg fri, kender du denne åndens tale til frimodighed, også ind i dit liv. Der lever du. Når din tro søger efter det, efter det budskab, vi nu har mødt i det sidste halvårs tid, at Gud blev menneske, for ved sin død og opstandelse, at frelse fortabte, at han blev oprejst til retfærdighed for dig. Når du griber ud efter det, som den sultne griber ud efter mad, dag for dag, at Jesus, han er din retfærdighed, der lever du. Det er de genfødtes kendetegn. De kan ikke undvære Men, og det er det tankevækkende også med dagens tekster, du kan sidde derhjemme i stuen med din familie, med din ægtefælle, forældre, med dine børn. Og alligevel i sjælen, så kan du sidde og næsten føle kvalme ved det hele. Måske sidder du i din stue og har en følelse af, at dit liv er ved at udvikle sig til en lang ørkenvandring. Det kan være i ægteskabet. I taler ikke med hinanden, elsker ikke længere hinanden. Det kan være på arbejdet og blandt kollegaer. Det kan være blandt venner, det kan være i menigheden. Og, og denne ørkenvandring, det er så også ved at påvirke dit Guds forhold. Og så sidder du netop og hører evangeliet. Men din sjæl finder det efterhånden så kedeligt, intet sine. Og nogle, de siger det også lige ud. Åh, det der har vi jo hørt til bevidstløshed. Bevidstløshed, kan du høre det? Bevistløs. Og det er en smerte, når man møder det derfor. For sådan en menneske har jo, har jo fældet dødsommen over sig selv. Jeg er ved at blive bevidstløs. Åndelig bevidstløs af evangeliet. Det ord, som ellers skaber liv, opretholder liv, er ved at føre til, at du bliver bevidstløs. Du, man forholder sig til det med forstanden, men man er døende, ligesom de slangebidte i hjørnen. Og mange af dem døde. Og det er mange også ved at gøre i dag. De er med i lejren. Men de ligger der som døende. De hører evangeliet til bevidstløshed. For så også at ende med at dø. De er ikke født på ny ved den hellige ånd. Og der vil jeg så gerne opmuntre dig til. bed om den hellige ånd. Det må vi alle gøre. Men du er født på ny eller ej, bed om den hellige ånd. At han må gøre den gerning i dit liv, som han er sendt til. Og at han må gøre det igen og igen. Sådan går det ellers, som folken af jørgen, når man bare har evangeliet heroppe med forstanden. Man sidder der ligesom Nikodemus eller Nicolai, eller Nicolina, eller hvad du noget hedder, Og med forstanden ved du en masse om Jesus, som er sendt fra Gud. Men Jesus siger, sandelig, sandelig siger jeg dig. Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nicodemus, Nicoline, Nicolai, hvad du end hedder. Du tror, du har forstand på Guds rige. Du er bibelkyndig. Du måske også med i det høje råd. Eller, men der kan vel også gøre det i den lokale bestyrelse, eller MU-bestyrelse. Men er du født på ny? Det er det, dagens tekster nemlig stiller spørgsmål ved, og henleder din opmærksomhed på. Hvordan kan jeg vide det? Hvordan kan jeg vide, om jeg er født på ny? Hvordan kan jeg vide, om jeg er født af ånden, som Jesus taler om? Jeg vil prøve at besvare det spørgsmål ved hjælp af en illustration. Jeg har været ved at printe sådan et øh, træ ud her. På det her billede, der ser du jo ikke vinden. Men det er jo helt åbenlyst, at vinden har været der. Vinden har haft en påvirkning på det her træ. Grenene på træet kan jo heller ikke se vindens påvirkning. Men det, der er interessant med grenene på det her træ, det er, at de jo tænker i en retning. De henter sin næring fra stammen. Og det, jeg synes, er så stærkt med det her billede, det er, at de jo så stærkt understreger Der er en retning ned mod stammen og mod træets rod. Der er et kendetegn her på, at vinden har været der. Sådan er det også på det åndelige opområde. Der er nogle kendetegn på det at være født på ny. Jeg vil pege på to ting der kendetegner det menneske, der er født på ny. To ting, som vi også finder øh, i Johannes 3, lidt længere frem i kapitel 3, lidt længere frem end de vers, vi har læst i dag. Vi har ikke tid til at læse det nu, men, men, men det ligger i teksten her. Den, der er født på ny, ser nu anderledes på sig selv. To ting skal vi pege på. Det første det er, den, der er født på ny, ser nu anderledes på sig selv. Man erkender, at man elsker mørket, elsker synden. Det gør alle mennesker. Det er vores grundproblem, at vi elsker synden, elsker mørket. Men for den, der er født på ny, der er det nye at denne kærlighed til synden netop er blevet en smerte for mig. Dem, som ikke er født på ny, de kan fortsætte med at leve i og elske sønden, og synes, det er mega nice. Men for den, som er født på ny, født af ånden, der er der kommet en ny erkendelse ind, en erkendelse af, at denne kærlighed til synden har Jesus jo løst mig fra, og derfor bliver kærligheden til synden en smerte. Det menneske, Gå til Jesus med det. Frem i lyset. Jeg kan ikke holde det ud. Jesus, du må frelse mig fra det. Og så er det jo ikke sådan, at bare fordi du er en kristen, så ophører kødet med at elske synden. Nej. Vi ser frem til den dag, hvor vi skal fris. Også fra kødets kærlighed til synden men der er alligevel et sted, hvor du løs fra det. Det er Jesu navn. Og det er det andet kendetegn på den, som er født på ny. Man bliver så optaget af Jesus. Ligesom Moses ophøjede slangen i ørken, sådan skal menneskesønnen ophøjes. Og det er det, der ligger i det, at menneskens søn, altså Jesus, skulle ophøjes, betyder jo, at han blev ophøjet på forbandelsens træ. Der blev han ophøjet, da han hang på forbandelsens træ. Men noget af det samme sker jo også i det menneske, som er født på ny. Jesus bliver ophøjet i dit liv. Han får en plads op over alle andre ting i dit liv. Før troede du også, at at du troede på Jesus, at du vidste en masse om Jesus. Men det var med din forstand, ligesom Nicodemus. Men det menneske, som er født på ny, ser ham. Og ser ham, som den elskende ser på sin elskede. Dine øjne hænger ved ham. Og der der kommer en anden sang og en anden tone ind i dit liv, der handler om Jesus. Du takker ham for det blod, som renser dig for alt synd. Og du takker også for den virkelighed, selv når synden raser i dig. Jesus, tak, at også den synd, jeg nu kender til, den er jeg fri fra. Det er åndens tale. Det er åndens vidnesbyrd. Så kan det være nok så dødt, koldt, hårdt i dit hjerte, og med smerte, så har du måske også set noget af følgende i, i dit liv, i dit ægteskab, din sinkelstand, din enkelstand. Men noget af det, der kendetegner dem, som er født på ny, det er, at så får du lov til at blæse af det hele. Og sige, jeg har evigt liv i ham, for det står her. At ligesom Moses ophøjede slangen i jørgen, sådan skal menneskesyndens ophøjes, for den hver, som tror på ham, skal evigt liv i ham. Læg mærke til de tre ord, liv i ham. Så kan det være dødt i mig, koldt i mig, men jeg har fundet liv i ham. Det kendetegner det menneske, som er født på ny. Der er en, der har sagt det sådan, at øhm, det blev jul en gang, det blev påske en gang. Men det må blive, der må blive pinse i enhver generation. Vi har lige fejret pinse. Og det er som om, at også Trinitatis søn, der kommer og siger til os, der må blive pinse i enhver generation. Derfor må enhver generation bede om den hellige ånd. Og det synes jeg, vi skulle gøre. Også blandt de kristne, bede om den hellige ånd. Både for os selv. David bad det jo i Salme 51, som vi begyndte med at bede indledningsvis. Bede om den hellige ånd ind i vores liv, men også bede om den hellige ånds i næste generation. For det, vi her har været sammen om, det kan man ikke tage af sig selv. Lige så lidt som fostret i mors mave kan fødes af sig selv. Det er åndens skæring, der må til, og hvor vi trænger til det. Det tror jeg er noget af Hensigten netop med valget til teksterne til denne søndag, at vi må stanse op for det, vi nu har hørt i et halvår, før vi går ind i Trinitatis halvåret, hvor vi også skal høre om det kristne liv. Er du født på ny? Eller har du bare det hele i forstanden, i tankerne? Må Gud give dig erkendelse og indsigt i det, vi her har været sammen om. Lad os bede. Herr Jesus Kristus, vi takker dig for, at du har sendt den hellige ånd til at overbevise om synd, om retfærdighed om dom. Herre Jesus, vi takker dig for, at vi har fundet livet i dig. Tak, at du som var rig blev fattig, for at vi kunne blive rige ved din fattigdom. Og fattigst var du, da du hang på korset og råbte, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Tak, at her er livet for en synder. Tak, at her er rig For den, som er fattig I sig selv Og vi beder om, at denne, dette åndens vidnesbyrd må lyde i vores liv Igen og igen Vi beder om denne åndens skæring Også ind i vores menigheder Ind i vores liv Vi beder om denne åndens skæring Også i næste generation Og vi beder også om denne åndens skæring I vort land og i vort folk Her forbarm dig over os det beder vi om i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Lad os modtage Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. I faderens og søndens og heligåndens navn. Amen.